0: Et bienvenue sur le podcast Hypersensible et Hyper Sereine. Aujourd'hui, je vais te parler un peu de la culpabilité et de ce que j'ai expérimenté. En fait, aujourd'hui, je vais tout simplement te donner un, un exemple de ce que j'ai ressenti, parce que c'est très lié à la peur de l'échec, ce qui m'est arrivé, euh, qui se mélange du coup à la culpabilité. Et puis à la peur de ne pas être à la hauteur, ce qui, reçoit, ce qui rejoint pardon, aussi la blessure du rejet. Mais peu importe, peu importe les termes qu'il faut utiliser ou autres. là ce que j'ai envie de te partager c'est vraiment mon ressenti et euh, bah, ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, euh, je sentais une sorte de frustration. Une sorte de frustration qui s'installait euh, en moi parce que tout simplement aujourd'hui j'ai bien commencé ma journée malgré que je me sois levée un peu plus tard, j'ai fait ma routine matinale, tout ça, et il y avait une tâche que je devais faire, voilà, une tâche que je devais, tu as bien entendu que je devais faire, et non pas qui me faisait envie, et cette tâche c'était de, de bosser sur un de mes ateliers de la retraite, parce que comme je sais que ça arrive bientôt, que ma retraite arrive bientôt, bah j'ai envie que ce soit peaufiné, que ce soit fini, et donc ça devient un devoir, comme je disais et j'ai tendance à quand quelque chose est obligatoire à le repousser c'est pas nouveau je pense que, <rire> que tu dois le savoir de toute façon si tu m'écoutes parce que tu dois te reconnaître aussi dans ce mode de fonctionnement où on a envie toujours de faire ce qu'on veut et donc bah, qu'est-ce que j'ai fait je me suis dit ça faisait déjà trois jours que je me disais ah, il faut que je bosse sur cet atelier, il faut que je bosse sur cet atelier ah, euh, peut-être que je vais commencer à faire euh, euh, nanana là je te le dis pas parce que c'est une surprise pour la retraite donc je peux pas te le dire et je voyais au fur et à mesure que je repoussais, malgré que j'avais éteint mon téléphone, euh, j'avais fait en sorte de ne pas avoir trop de distracteurs, mais j'ai commencé à me mettre sur d'autres tâches, à répondre à des mails, à faire d'autres choses à faire, qui n'étaient pas aussi importantes. Et le problème, c'est que ça m'a créé de la frustration, parce que je savais très bien que ce que je devais faire et ce que je voulais finir n'était pas fait. Et finalement, j'ai commencé à m'y mettre peut-être vers 15-16 heures, et ça m'a laissé vraiment un, une humeur... Euh, bah, tu sais, quand tu sens que tu n'es pas efficace, que, que tu ne fais pas ce que tu veux faire, voilà. Et ça m'a mis une, 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 une émotion, pardon, inconfortable. Et au bout d'un moment, je me, je me suis rendu compte en fait que ça me tracassait vraiment. Mais avant, j'avais tendance à juste intellectualiser, mentaliser. Puis je devenais un peu stressée euh, et je sentais dans mon corps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne l'écoutais pas. Et là, je me suis dit « on va se poser » on va y réfléchir on va se poser. Donc du coup, euh, j'ai laissé mon émotion aller et voilà ce qui s'est passé, que j'ai retiré. Donc je te montre un peu comment moi je l'analyse parce que je pense que ça va beaucoup te parler. Alors, je suis partie de la situation que je, je constate que je n'ai pas centré ma journée, que je me suis dispersée et que j'ai repoussé la tâche qui était la plus importante pour moi à faire depuis très longtemps. La conséquence dans mes émotions et dans comment je me suis jugée, c'est que je ne me suis pas sentie efficace, pas satisfaite de moi-même. Euh, j'ai eu aussi peur, je pense, d'être jugée de flémarde ou d'être jugée euh, incompétente, illégitime. Et tout ça, on sait très bien, si tu m'écoutes, on sait très bien que c'est irrationnel. Mais le truc, c'est que là, on s'en fiche de ce qui est rationnel. Il faut laisser vraiment le mental de côté parce qu'on a tendance à tout analyser. Et malgré que notre intellect sache que c'est irrationnel, ça n'empêche pas qu'on le ressente. Donc c'est pour ça que j'ai noté tout ça, même si je trouvais ça... Euh étonnant. <rire> j'ai ma partie mentale qui est là, euh, qu'est-ce que tu dis Et ma partie émotionnelle qui ressent ça. Donc voilà, la peur d'être jugée, de flémarde, euh, d'être illégitime et ça c'est complètement, euh, comme je disais, c'est complètement insensé mais je le ressens quand je me centre pas sur mon travail ça me fait, voilà, de l'insatisfaction. Alors, au début je ressentais que ça, puis j'ai commencé à creuser. Je me suis dit, ok, de quoi est-ce que je me juge Je me juge de pas être productive, de pas être assez engagée parce que j'avais l'impression du coup de ne pas être efficace et de ne pas pouvoir partager ce que j'aurais voulu partager sur euh, Instagram ou autre, parce que j'aime bien partager mes avancées, avoir la pêche, et là j'avais pas la pêche en fait, <rire> voilà. Et donc je me sentais euh, bah, pas centrée, voilà, pas centrée, éparpillée, et la règle un peu que j'avais euh, laissée de côté, que je m'étais imposée, et ça c'est aussi du perfectionnisme, mais c'était de travailler sur tout ce qui est essentiel et approprié. Alors, perfectionnisme, oui et non, parce que, une fois que j'ai fait cette tâche-là, je sais que je suis débarrassée et là, bah, j'ai juste choisi de pas le faire, tout simplement. Donc déjà, j'ai décidé d'observer ça et de me rendre compte vraiment de ce que ça me fait ressentir quand je commence pas par la tâche première, la tâche prioritaire. Ça m'amène toujours toujours, toujours, à de l'insatisfaction et au sentiment de ne pas avancer, de ramer. Même, tu vois, je, je voyais, je n'avançais pas dans ce que je faisais. Je n'étais pas centrée parce qu'en fait, je le faisais, mais euh, mille ans plus tard alors que mon énergie, elle était ce matin en fait. Donc euh, déjà, euh, c'était mal parti. Et dans ces cas-là, euh, d'ailleurs, en général, je conseille de faire autre chose. Moi, je me suis mis à la peinture après parce que euh, voilà, ça m'a un peu euh, sorti du truc parce que ça ne sert à rien de, de continuer à faire quelque chose. Quand ça fait mille ans que tu le repousses dans la journée et que tu vois que ça ne marche pas, que ton cerveau ne connecte pas, <rire> que tu n'es pas centré, je trouve que c'est assez complexe. Donc voilà, après ça, ça peut arriver aussi. Mais bref, je me suis pas sentie à la hauteur. Et là, j'ai commencé à faire de l'EFT. Alors l'EFT, si tu ne connais pas, euh, je vais pas tout détailler ici, mais en gros, tu tapotes sur tes méridiens et en même temps, tu prononces ce que tu ressens. Donc j'ai commencé par dire bah, que même si je ressens de la culpabilité, que je, je me sens déçue de moi, hein, parce que c'était vraiment ça, je me sentais déçue de moi, euh, j'avais pas répondu à mes attentes, à ce que j'avais fixé pour la journée et je me sentais coupable aussi et un peu flemmarde, parce que j'avais l'impression de ne pas avancer quoi, voilà. Et que tu sais quand tu es entrepreneur après... Euh... C'est pas tous les jours que ça, que ça m'arrive, heureusement. Mais euh, en tout cas, pour mon cas, en tant qu'entrepreneur, quand je bloque sur quelque chose et que j'avance pas, je le vis pas du tout comme quand j'étais embauchée et que je faisais pas un travail. Enfin, ça n'a rien à voir pour moi. Et donc, bref, j'ai répété ces phrases-là de même si je me suis sentie coupable, ok. J'accueille les parties de moi qui se sentent coupables d'avoir agi comme ça. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si. Ce n'est pas la première fois que je fais ça, que je me disperse, que je me sens pas efficace, euh, que je suis insatisfaite de moi, que je ne réponds pas à mes attentes, etc. Je m'accepte comme je suis. Donc j'ai fait un peu des rondes comme ça euh, de FT, si tu connais pas... Hein. Voilà tu vas pas forcément tout comprendre mais je vais pas détailler ici donc ça m'a fait un peu amener une émotion et là ce qui m'a surpris et c'est pour ça que je te dis que c'est super important que tu écoutes ton corps, que tu te poses parce qu'au fond souvent on le sait que ça va pas mais on intellectualise, on intellectualise même si c'est un petit truc léger et on va pas chercher et là quand je suis allée chercher j'ai une image qui m'est revenue de moi à l'école en fait. Et là j'étais hyper étonnée, enfin j'ai pas compris le lien quoi, <rire> mais j'ai cette image qui s'est imposée à moi vraiment dans mon esprit, de, bah, de moi à l'école et, et ensuite de moi avec mon père, euh, parce que je me rappelle en fait que je n'arrivais pas à avoir des bons résultats en histoire géo, c'était impossible pour moi, ça ne marchait pas. J'avais beau euh, travailler des heures, apprendre tout mon cœur. Tout mon cours par cœur, pardon, euh, réciter tout mon cahier, réciter mon cahier à mon père parce qu'il croyait que j'apprenais pas parce que j'avais pas des de bonnes notes. Sauf qu'en fait, si j'apprenais tout et je savais par cœur en fait. Et malgré ça, ben, j'avais toujours des mauvaises notes. Et je me rappelle que j'avais cette peur de, de décevoir euh, mon père, j'avais peur de décevoir mes professeurs, j'avais peur de décevoir etc. Et finalement, ça a créé aussi une peur de l'échec euh, qui a fait que ensuite mais bon, ça c'est un peu plus vieux, euh, bah, je prenais aucun risque. Comme ça, hop, je risque pas l'échec puisque je prends aucun risque, donc je bossais même plus. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et je pense que ça m'a créé vraiment euh, une attente de perfection. Euh, donc peut-être que tu te reconnaîtras dans ce que je dis. Et euh, finalement, bah, quand tu bosses énormément, que tu donnes beaucoup d'efforts et que ça ne change rien... Bah, tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, tu ne réponds pas aux attentes et, euh, et que même si tu essayes, tu n'y arrives pas. Et je pense qu'en fait, c'est ça le sentiment moi, qui est ressorti euh, aujourd'hui, mais hyper inconsciemment. Hein, et il a fallu que j'aille le chercher. C'est que finalement, ça me rappelle cette petite fille euh, qui est là, euh, qui n'arrive pas à, à travailler, euh, qui n'arrive pas à répondre à, aux attentes de son père, qui n'arrive pas à répondre aux attentes de l'école et qui se sent pas à la hauteur, pas à la hauteur, déçue d'elle euh, et voilà et qui se comprend pas aussi et, euh, et donc tu vois ça m'a ça pas fait un lien direct hyper flagrant euh, comme quand on peut s'effondrer comme ça mais j'ai senti qu'il y avait de la tristesse derrière et que finalement et eh bien quand je fais pas la tâche essentielle que je voulais faire, que je repousse, et ben je me sens en échec. C'est hyper euh, étonnant hein, une fois que j'ai du recul, mais là quand je te le dis, c'est vraiment l'analyse que je fais, c'est que je me sens en échec. Je me sens pas à la hauteur de mes attentes et surtout pas à la hauteur des attentes que j'imagine qu'on attend de moi. Parce que c'est la peur d'être jugée de flemmarde euh, par ma communauté alors qu'ils me voient même pas. Euh, voilà, c'est vraiment cette peur du jugement. C'est pour ça que je te disais, euh, c'est compliqué de te dire oui, je vais parler de culpabilité, parce qu'en vrai, on parle de culpabilité, de peur du jugement, de peur de l'échec, etc. Donc je pense que ça te parlera. Et voilà, comment j'ai fait passer ce sentiment bah, J'ai décidé que bon, ok, c'est arrivé. Euh, Est-ce que c'est grave Non, c'est pas grave, mais je me laisse le ressentir. Voilà, même si mon intellect me dit que c'est pas grave, que c'est rien, etc., je me laisse le ressentir, je me laisse avoir quelques larmes si j'ai besoin. Euh, je change ma physiologie, ça c'est un truc euh, que j'entends beaucoup, euh, que dit Chloé Bloom qui me parle beaucoup et, euh, et que je fais une fois que j'ai lâché l'émotion, en général j'essaye de faire soit quelques postures de yoga, soit de bouger un peu mon corps pour un peu me remettre dans une autre euh, dynamique, mais je pense qu'au lieu de lutter pour ne pas ressentir cette peur de l'échec et cette impression d'être nul parfois aussi et pas à la hauteur, ben, en fait il faut vraiment s'autoriser à la ressentir, mais pas en, ensuite en se blâmant, en se disant ⁇ Ah, oh, je suis vraiment nulle ⁇ et en se disant toutes les pires choses du monde. Mais moi, ce que je te conseille de faire et que là, j'ai fait, tu vois, c'est vraiment, je pose mes mains sur mon cœur, je ressens, je ressens, j'essaie de, de comprendre pourquoi je ressens. Et ensuite, bah, je me parle bien et euh, j'essaie tout simplement de laisser passer cette émotion. Et là, tu vois, ça m'amène à vraiment me rendre compte, en faisant ce travail-là, qu'il faut vraiment quand j'ai quelque chose qui est important, que je le fasse en tout premier. Si je ne le fais pas en tout premier, je sais déjà ce que ça mène à, à ce genre de journée. Et, euh, et aussi, quand il y a des freins, parce que tu vois, là, je dépendais pas, ça ne dépend pas que de moi, parce que la retraite, je ne l'organise pas toute seule. Et du coup, j'avais plein de questionnements Plein de questionnements. Et finalement, comme je me suis perdue sur d'autres choses euh, bah pour éviter de faire la tâche principale, bah je me suis comparée. Je me suis comparée parce que je voyais les autres qui avançaient, etc. Alors que ça m'aurait pas du tout fait ça si j'avais été centrée dans ma journée. Et, euh, et surtout si j'avais fait l'essentiel. <rire> donc voilà, aussi on évite de se comparer aux autres. Mais, euh, mais comme tu le vois, ça m'arrive aussi. Donc... Euh... Ça c'est aussi important que je te partage ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'idéalisent, euh, pas du tout. Par contre c'est vrai que j'applique les outils et que j'essaye vraiment de travailler sur moi, euh, d'accueillir les choses. Euh, mais après on peut pas être parfait, on peut pas tout le temps aller bien, du moins c'est pas qu'on peut pas mais je pense que tu vois il y a une certaine sérénité qu'on peut retrouver en nous. Et je pense qu'elle passe par le fait d'accepter de ressentir ce qu'on n'aime pas ressentir <rire> et ce qu'on n'aime pas voir chez nous et d'accepter de voir ça, en fait, tout simplement. Voilà, parce que dans cette peur de l'échec et cette envie d'être parfaite, parce que clairement, pour moi, c'est clairement ça, cette envie d'être parfaite, euh, bah tu as aussi cette, cette envie d'être tout le temps heureuse, tout le temps bien, tout le temps joyeuse, tout le temps dégagée du positif. Ça, c'est toxique. Et même dans le développement personnel... Euh, on a l'impression qu'on doit tout changer, mais le but c'est pas de tout changer et d'être tout le temps positif en fait. Parce que le positif, on peut aussi s'attacher au positif. Et finalement si tu t'attaches à être positive ou positif, bah, à peine tu ressens quelque chose de désagréable, ça va pas du tout et tu résistes. Donc euh, moi je dis plutôt au lieu de résister, euh, on lâche, on se reconnecte à son corps et nous qui sommes trop dans notre tête, pardon vraiment reconnectons-nous au corps voilà c'était mon message du jour et euh, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure bah qu'on on abordera ce sujet là dans l'école des hypersensibles déjà en coaching de groupe je pense que du coup ça va parler à pas mal d'entre vous parce qu'on va aborder le perfectionnisme l'intransigeance avec soi-même tout ça donc vous allez sûrement vous reconnaître euh, là-dedans et, euh, et dans tous les cas pour les personnes qui sont pas dans l'école n'hésitez pas à suivre ce processus d'observer votre pensée et de vous confronter à l'émotion, de la ressentir Sentir, tout en ayant de la compassion envers vous-même en fait. Ce que voilà. j'ai compris en fait là, c'est que j'ai essayé de répondre à des attentes qui ne me correspondent pas, c'est-à-dire l'atelier que je veux construire, je me suis calée sur le fait d'y mettre l'objectif SMART, c'est une technique coaching pourquoi j'ai voulu mettre ça parce que c'est quelque chose qui paraît euh, et qui est légitime parce que c'est un outil reconnu et objectif qui ne vient pas de moi donc là ça touche à la peur de l'échec la peur d'être illégitime etc et de ne jamais en savoir assez et en fait du coup j'ai essayé d'aller vers cette création et de répondre aux attentes que je pensais qu'on attendait de moi et qui semblent plus logiques et plus normales socialement exactement comme l'histoire géo euh, dont je parlais euh, où je révisais et, et en fait j'avais beau apprendre ma manière de fonctionner, elle ne correspondait pas aux, ré, aux, aux attentes de l'école. Ben en fait c'est exactement la même situation, c'est un truc de dingue. Du coup je viens de comprendre pourquoi cette situation est, est revenue et, et en fait ce que j'ai compris c'est que je ne voulais pas faire une technique particulière, je voulais justement rajouter la légèreté dans mon atelier et tout simplement aider les personnes à voir où elles en sont à faire l'état des lieux de leur situation, de quoi elles ont besoin, etc. Et vraiment leur parler avec le cœur sans aller tout le temps dans des outils qui sont reconnus parce qu'en fait, ce n'est pas forcément ça qui marche le mieux et c'est pas ce que je ressens et ce n'était pas aligné avec mon, mon intuition. Et finalement, ce que je ressens et ce que je retiens énormément là de ce podcast que je te donne, c'est qu'une des raisons qui fait qu'on se retrouve en incapacité d'action et dans la peur de l'échec et dans le fait d'être bloqué, c'est finalement d'essayer de répondre à des attentes qui ne sont pas les nôtres, dans le sens qui ne sont pas, qui ne correspondent pas à notre manière de fonctionner et finalement en voulant se conformer, mais sans même m'en rendre compte, hein. là je m'en rendais pas compte de tout ça, c'est un truc de dingue et eh ben, En voulant me conformer inconsciemment parce que ça me paraissait être quelque chose de plus compétent, ben en fait j'étais complètement bloquée et là j'ai vraiment trouvé la solution. J'ai créé mon atelier là en 5 minutes euh, à, juste avant de t'avoir euh, tourné cette autre audio. Donc c'est complètement incroyable vraiment, euh, voilà. Donc écoute, euh, autre conseil que j'ai donné du coup c'est essaye de voir tes attentes. Est-ce que tu essayes de faire d'une manière spéciale qui ne marche pas sur toi et qui n'est pas pour toi et quelle est ta manière toi de fonctionner Est-ce que tu peux essayer de la retrouver Voilà, là c'est vraiment mon message du jour. Et écoute, j'espère que ce podcast t'aura aidé parce que c'est pas la première fois que je passe par là et je pense que c'est un des points de blocage de beaucoup de personnes, particulièrement entrepreneurs, hypersensibles ou zèbres. En fait, voilà, et je te dis à lundi prochain pour un nouveau podcast